1: Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Un divorcio denegado, un millonario asesinado y un amante involucrado en el crimen. Esto es Pasión que Mata, una producción original de los Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy hablaremos de William Taylor, un millonario inglés cruelmente asesinado. Soy Fabián Carvajal Bienvenidos William Taylor Era un hombre amable Un granjero de Hertfordshire, Inglaterra Casado con Angela Taylor El matrimonio entre ambos fue bueno durante un largo tiempo Pero pasados los años La relación se vio cada vez más alterada William había estado ya casado anteriormente con otra mujer con quien tuvo un hijo llamado Richard. Para él, era muy importante no volver a fracasar en el amor, por lo que estaba interesado en que su nuevo matrimonio funcione. Desde un principio se sintió sumamente enamorado de Ángela. Pese a todas las dificultades que mantuvieron, siempre confió que los problemas por los que atravesaban con el tiempo se resolverían. Pero a medida que las disputas crecían, la necesidad por parte de ella de una pronta separación se hizo cada vez más evidente. Él no estaba de acuerdo, hasta que finalmente no tuvo más el remedio que acceder y en el año 2015 dieron por terminado el vínculo. Lo que no hicieron fue llevar adelante el divorcio. William le dio a ella alguna de las tantas propiedades que tenía, una casa y dos granjas, más una suma importante de dinero. Aunque Ángela no se quedó conforme, no, no solo quería más bienes, sino que también estaba encaprichada con llevar adelante los papeles del divorcio. Tanto fue así que en el año 2018, inició el proceso con su abogado por su propia cuenta, sin el consentimiento de él, además de comenzar una relación más estable con su nuevo novio Paul Cannon. Pero William seguía sin lograr aceptar el fin de la relación. Él estaba seguro que con el tiempo volverían a estar juntos y, de muchas maneras, intentó hacérselo saber. La pareja que se había casado en el año 1997 Se separaba en el 2015 Con un acuerdo postmatrimonial En el que se dividió el patrimonio Que valía varios millones de libras Pero no en la forma en que Ángela hubiera querido Ella ya había rehecho su vida Y atrás, muy lejos Había querido dejar la relación con él estaba agotada de que no pudiera aceptarlo y la siguiera llamando proponiéndole de hacer cosas juntos. Para muchos amigos de él, ella parecía haber estado con él eh, solo por interés. A todos les manifestaba que estaba harta de William y hasta les hizo saber que no solo sentía rabia, sino que también eh, que le había empezado a tomar asco. Hizo público su total desagrado se burló de él, alegando que no entendía cómo se podría haber acostado con un hombre tan rústico, ordinario y desagradable. Siendo la ciudad donde vivía en un lugar más bien pequeño, todos los comentarios de Ángela llegaban inevitablemente a los oídos de William, y estos no hacían otra cosa más que entristecerlo. Sin embargo, no lograba dejar de quererla y se sentía como, como el único responsable de que las cosas no hubieran funcionado entre ellos. Tal vez si él hubiera trabajado menos, le hubiera dado más gustos o hubieran viajado más como ella quería, aún seguirían juntos. Pensaba para sus adentros y, y no lograba entrar en razón cuando sus amigos más íntimos intentaban convencerlo de lo contrario. Dejaron en un momento de contradecirlo y solo lo escuchaban sin estar en nada de acuerdo. Para esa altura, ¿qué sentido tenía seguir diciéndole lo que pensaban? Con el tiempo todos creyeron que él lograría superarlo y volvería a ser el hombre feliz que había sido siempre. Mientras tanto, él seguía con su vida. Se levantaba a la madrugada para atender las cuestiones de la granja. Al mediodía regresaba a su casa para almorzar, y luego de una siesta, se encerraba en su escritorio para llevar adelante las cuentas y toda la parte financiera de sus campos. Los días parecían pasar sin mayores altibajos, salvo algún que otro contratiempo anímico marcado por la ausencia de Ángela que estos tampoco le impedían seguir viendo a sus amigos para compartir unas cenas o unos vinos de charlas de amigos todos veían sus ganas de lograr salir adelante pero sin embargo notaban que él seguía pensando en que terminarían con Ángela nuevamente juntos sabían que la extrañaba demasiado y que no la estaba pasando nada bien con esta separación en junio del año 2018, habiéndole entregado a Ángela recientemente las propiedades, William desapareció. Fue visto por última vez en su casa, en Gosmore, el 3 de junio, alrededor de las 21 horas, por uno de sus empleados. A los días siguientes... Uno de sus inquilinos fue quien alertó a la policía de que William había desaparecido. Eran varias las oportunidades en que lo habían estado llamando sin recibir respuesta y hasta habían ido hasta la casa para cancelar el arriendo y no había podido dar con él. Al ser un hombre mayor, temió que algo le pudiera haber pasado y por eso fue que se hizo presente en la comisaría a los efectos de hacer la denuncia. Todas las fuerzas de la ciudad de inmediato corrieron a su búsqueda. Fueron hasta la casa, rastrearon la zona con perros y hasta pusieron a disposición un helicóptero para buscar alrededor del campo ...y en sus inmediaciones... ...pero William... ...había desaparecido... ...sin dejar rastros... ...¿qué podría haberle pasado? William... ...era un hombre que conocía bien el lugar... ...de haber tenido un accidente... ...lo hubieran encontrado de inmediato... Eh, todo comenzó a resultar sumamente extraño. Los buzos de la zona trabajaron días enteros en las aguas más cercanas. La gente estaba dispuesta a colaborar. Encontrarlo con vida era muy importante para todos. William era muy apreciado, siempre generó importantes fuentes de trabajo y llevó crecimiento económico a la ciudad. Muchas de las tierras y las casas de la zona pertenecían a William. E jamás tuvo problemas con sus inquilinos. Las rentas tenían los valores correctos y cuando alguno de ellos habló con él para pedirle de postergar el pago, siempre les dio un sí como respuesta. E jamás dejó de mostrarse como un hombre empático y servicial. Días antes de su desaparición, su auto fue encontrado incendiado Pero no lograron detectar Cuáles podrían haber sido los motivos Desde un hecho intencional A un mero desperfecto técnico Todo podía ser Las semanas seguían pasando Y William continuaba sin aparecer Los rastrillajes Fueron menguando sin saber por dónde más buscar a William, la investigación pareció detenerse. Recién, unos ocho meses después, pudieron encontrarlo. El cuerpo de William estaba totalmente descompuesto. Fue un pescador quien lo encontró en la orilla de un río a 10 kilómetros exactos de su casa. Y como era de esperarse, llevaba meses muerto.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: La investigación no hizo más que seguir el curso de los hechos, pero parecía imposible lograr avanzar con claridad. Existía mucho desconcierto y no encontraban los móviles necesarios que pudieran haber hecho que alguien quisiera asesinarlo. En una oportunidad, se dijo que podría haber sido por una suma importante de dinero que él tenía escondido en su casa... Pero con el correr de los días, se supo que ese dinero seguía tal y donde él mismo lo había dejado. De repente, dos hombres fueron arrestados. Tenían 23 y 18 años. Según algunos testimonios, estaban involucrados con una posible extorsión. Pero... ...rápidamente tuvieron que ser liberados. La familia de William... ...estaba desconcertada... ...sus amigos no lograban salir... ...de la más absoluta tristeza... ...y desolación... ...y la policía por su parte... ...continuaba como podía... ...con la búsqueda de los responsables. Hasta Ángela... ...parecía estar triste. Ella que había hablado mal... ...de él por cuanto lugar había estado... Ahora se mostraba como una como una mujer preocupada reclamando justicia. La unidad de delitos mayores de Herefordshire, Bedfordshire y Cambridgeshire llevaban el caso en conjunto. La presión era mucha. William había contribuido con sus empresas al progreso y desarrollo del lugar. No podían permitir que su crimen quedara impune. Y los empresarios y autoridades se lo dejaban saber en cuanto acto público se llevaba adelante. Pero, hasta ese momento, todo era un pantano. Nada parecía lograr acercar a la policía con los culpables. Fue allí que se decidió volver a citar a declarar al círculo más íntimo de William. Ángela, amigos, familiares, empleados del campo y su propio hijo tuvieron que hacerse presentes. Pero nadie dijo nada relevante. Eh, no parecía contar con enemigos, y menos aún con deudas, que no pudiera pagar. Tampoco lo habían visto extraño en el último tiempo, y cuando la investigación peligraba con volver a estancarse, algunos de sus amigos brindaron datos importantes. William, Angela Taylor y el hijo de su primer matrimonio, Richard, tenían propiedades y tierras de cultivo colectivas por mucho dinero. Tierras que William había comprado a nombre de ella y algunas que había adquirido al convertirse en su esposa. Pero la relación entre Angela y el hijo de William siempre había sido eh, más bien ríspida, tirante, ambos desconfiaban de las intenciones del otro… Y la ambición los había puesto en veredas opuestas. Este había sido uno de los motivos principales que los había llevado a la separación. William siempre estaba en el medio de estas disputas sin poder resolverlas y menos aún lograr terminarlas. Esto lo hacía sentir angustiado. Eh, no comprendía del todo los motivos reales. Y lo peor fue que las peleas e insultos continuaron estando ellos ya separados. Además, William tardó en lograr perdonar a Richard, la alegría que manifestó cuando él no tuvo más opción que separarse de Ángela. «¿Cómo un hijo puede alegrarse del fracaso amoroso de su padre?» Jamás entenderé el odio que Richard retiene a Ángela. Bueno, un solo deseo que esto alguna vez termine y podamos estar todos nuevamente unidos, los tres. Le dijo a un amigo. De estas declaraciones, la policía obtuvo más pistas. Con varios frentes en paralelo para investigar, las cosas parecieron apuntar hacia Wayne Griffiths un hombre de unos 60 años, quien habría sido contratado por Angela y su novio Paul para asesinar a William. Gwen se declaró inocente en todo momento y aseguró haber estado en una boda el día en que William fue asesinado. Finalmente se comprobó que Griffiths decía la verdad aunque tuvo que admitir que conocía a William y hasta había trabajado para él. Eh, primero me llamó para que haga unos trabajos en la granja y en otra oportunidad me citó para que le arregle una estufa, a leña. Era un buen hombre. Eh, no tengo nada malo que decir de él. Lamento lo que le pasó, pero yo no tengo nada que ver con eso, dijo. Pero Griffiths reconoció que Paul, el novio de Angela, al que también conocía, le hizo una pregunta en una oportunidad que lo hizo sentir incómodo. ¿Sabes cuánto costaría deshacerse de alguien? Eh, necesito que me lo digas. ¿Cuánto sale mandar a matar a alguien? Le preguntó Paul. Le pareció grosero y de mal gusto aunque reconoció que tampoco la había tomado muy en serio, pero según algunos testigos que estaban con ellos ese día, esto no había sido tan así. Griffith se quedó con eso en la cabeza y cuando visitó a su madre en el sur de Gales, aprovechó para ir a un bar donde solía reunirse con amigos y hacerles la misma pregunta. ¿Cuánto creen que sale a asesinar a alguien? preguntó ¿para qué había hecho esa pregunta? para los fiscales él había ido con el fin de obtener un precio para asesinar a William pero Griffith en todo momento lo negó finalmente no se encontraron pruebas en su contra y no tuvieron más remedio que dejarlo en libertad la muerte de William Parecía estar condenada a quedar sin resolver. Pero la policía se resistía a tener que dejar las cosas así. La investigación tenía que continuar y con el tiempo lograría andar con los culpables. En ese momento, el conductor de una de las máquinas de la granja y amigo de William, Richard Rush, se acercó a la justicia para brindar un dato bien relevante. El hombre... Aseguró que Ángela... ...lo había amenazado a él... ...y a otras personas más... ...en muchas oportunidades. Te advierto... ...que lo mejor es que te cuides de mí... ...soy una mujer muy poderosa... ...y sé cómo hacerte desaparecer... ...a ti... ...a William... ...o a quien quiera... ...le dijo. Según Richard... ...a Ángela... solo le interesaba el dinero... ...Ángela quería quedarse con todo... Ella manipuló a William y fue la única responsable de que él deje de hablar con su hijo. Richard odiaba a Ángela. Sabía qué clase de mujer era. Una embustera y ambiciosa que solo corría detrás de sus intereses personales, agregó. Todo parecía apuntar contra Ángela. Sin embargo, no existían pruebas en su contra. Frente a esto, un fiscal tuvo... La brillante idea de dar la orden de pelitar los teléfonos de las personas más allegadas a William. Y esto trajo muchas verdades.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: El peritaje de los teléfonos resultó tan sorprendente como fructífero. Pese a que Ángela se había deshecho de su celular y Paul, su novio, había eliminado todos los mensajes, la policía logró recuperarlos. Los mensajes eran altamente comprometedores y para desgracia de ambos, todos habían quedado almacenados en las memorias. De años buscando a ciegas sin llegar a tener alguna pista cierta, los investigadores se paraban por fin en la verdad. La muerte de William había sido planeada, y los celulares de ambos fueron la prueba que terminó demostrando su participación en este macabro asesinato. Pese a que no se encontraron las pruebas forenses necesarias, el jurado tenía aquí todos los elementos para ver su responsabilidad y adjudicarles la culpabilidad en el crimen. Fueron 2.800 mensajes de texto los que se presentaron como prueba. Quiero mantener relaciones sexuales contigo tapados en sangre en la mesa de la cocina de tu esposo mientras él atado a una silla está obligado a vernos. luego quédate tranquila mi amor que lo mandaremos al infierno que es a donde pertenece escribió Paul lo último que deseo Paul es que él nos vea haciendo el amor él se dará cuenta que nunca lo amé solo quiero que solo quiero que lo asesinemos Contestó Ángela. Los mensajes fueron continuos y en todos dejaban bien en claro el deseo de que William muera. Además, hacían comentarios hirientes sobre su persona, eh, se reían de su físico, de su edad y hasta de su estado de salud estas conversaciones de whatsapp duraron 148 días seguidos todos eran escritos alimentados por el odio la codicia y la sed de venganza ángela y paul se habían ensañado con william y prometían no dejarlo vivir en paz Pero durante el juicio, ambos negaron su responsabilidad en el crimen y si bien todo daba a entender que habían sido ellos los culpables, su actitud fue más bien fría. Todo el proceso estuvieron sentados en el estrado con la mirada fija en un punto, escuchando atentamente pero sin intervenir en lo que se decía. Tampoco hablaron entre ellos o con sus abogados. Imperturbables y silenciosos esperaron el veredicto final. La deliberación del jurado fue rápida. Estuvieron de acuerdo casi de inmediato y ambos fueron declarados culpables del asesinato de William. El juez Michael Kay dijo que cada uno debía cumplir un mandato mínimo de 22 años de prisión y agregó solo Paul, Angela Taylor y quizás un cómplice desconocido saben lo que sucedió aquella noche la evidencia sugiere que después de haber sido sacado de su casa William fue atacado en el corral y asesinado allí por medio de estrangulamiento es innegable que ella lo odiaba y deseaba verlo muerto lo que no se termina de entender es por qué durante todos estos años en prisión tal vez tengan el tiempo suficiente como para arrepentirse de lo que juntos hicieron. William era mucho más que un buen hombre. Pese a todo, la causa de su muerte no logró quedar clara. La patóloga forense que estudió su cuerpo descubrió que no había signos de heridas contundentes, ni disparos ni puñaladas y tampoco había evidencia de sustancias tóxicas ingeridas. Sin embargo, encontró una fractura en el hueso yoides, una delicada estructura del cuello, lo que dejó entrever que una presión allí pudo ser lo que terminó con su vida. Ángela y Paul cumplen aún hoy su condena, y según fuentes cercanas, ellos jamás volvieron a verse. Para Richard, el hijo de William, lo que ocurrió era de esperarse. En la narración, Fabián Carabajal. Producción ejecutiva, Daphne Wejbe, y producción, Débora Montaner. Edición y montaje, Fabián Carabajal, Diego Arce. Música original, Jano Joel.
0: Hola, soy Dafne Wejbe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología